0: ¿Sabías que con CSS puedes pintar casi cualquier cosa solo con código?
1: Empiezo con CSS a secas, uso un framework o necesito un preprocesador.
0: ¿Es HTML y CSS un lenguaje de programación?
1: ¿Cómo empiezo con mi stream de Twitch? Bienvenidos a Unicode U00D1.
0: El podcast para desarrolladores móviles y notas móviles, patrocinado por Realm MongoDB. Yo soy Diego Freniche.
1: Y yo soy Jorge Ortiz. Unicode U00D1, episodio 24. Pintando con CSS.
0: Hola. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Unicode U00D1. Hoy tenemos como invitado a Mans. Mans es desarrollador web, streamer de código y divulgador informático. Creó mz.com en el pasado y actualmente realiza streamings en Twitch, donde hace experimentos con JavaScript, CSS y muchas otras cosas, generalmente relacionadas con el frontend. Hola, ¿cómo estáis, Mans? ¿Cómo estás, Jorge?
1: Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar por aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas, nosotros encantado de tenerte. Eh, hoy vamos a ver un lado distinto de la programación, un <risas> muchísimo más visual, eh, porque tienes a un montón de seguidores que, que yo creo, por lo menos mi sensación personal fue la primera vez ves esto y dices: No, no va a ser capaz de hacer esto con CSS. <risas>
0: Sí, yo, eh... me, yo me declaro yo me declaro fan incondicional de, de Mans y de los eh, streams de CSS, ¿no? Porque claro, tú ves cosas, ¿no? Y dices, bueno, hoy voy a hacer, un, yo qué sé, un, cualquier cosa, una Polaroid o Cualquier cosa loca, ¿no? Y dices tú, hombre, si eso es una imagen, tío, ¿cómo lo vas a hacer tú con CSS? Es imposible. O sea, no, esto no, no es posible. Entonces, yo esto ya, más que usar CSS, que ya entraremos después, lo veo como una expresión artística que igual deberías plantearte, ¿no? Hacer, hacer un Mint como NFTs o algo de eso y venderlo sí. porque, porque horas, horas hechas en cada stream, así que...
2: Sí, sí, sí. Es curioso, es curioso porque tam, yo tampoco me, me considero alguien eh, que esté muy, muy pegado a la, a la rama de, de, de algo que sea puramente diseño. Yo he sido siempre eh, desarrollador, pero sí que me ha gustado mucho la parte de, de CSS y es la que, la que normalmente suelo trabajar, la que, la que vemos en los streams porque... Además de que es llamativo, como ustedes, como ustedes están diciendo, es muy llamativo, eh, es algo que a la gente le suele llamar la atención y le suele gustar, y, y bueno, esa suele ser una, una de las entradas eh, que, que para llegar al stream, ¿no? Y, y a mí la verdad es que me, me gusta bastante, porque, porque parece como que, no sé, este detalle es curioso, porque al ser programadores, nosotros conseguimos que, que, que alguien que, que sea programador se ve que puede, ser, puede hacer cosas interesantes. Es decir, yo cuando empecé con, con todo esto, era horrible. Es decir, no, no sabía hacer una interfaz, hacía una interfaz que, no sé, como con la primera vez que llegas a, a, y ves el BIM, por ejemplo, y dices, esto no sé, si no tiene menús, no tiene cosas, la primera impresión que tienes, pues yo tenía lo mismo. Es decir, la, las interfaces me salían feas, entendía el código, pero realmente decía, es que no sé cómo hacerlo bonito, que creo que le pasa a todo el mundo cuando llegamos a, a esa parte y luego lo que hace es que, bueno, te vas fijando cómo lo hacen los demás, eh, qué patrones eh, que es una cosa que hacemos mucho en programación, qué patrones hay para que tú pongas, pues, sombras, formas determinados colores que no estén saturados cosas de este tipo, y al final aprendes
0: Oye, una cosa, <risa> lo digo porque como un podcast no es el medio más visual que existe, ¿no? <risa> un poco por explicarlo lo que tú haces para sí, que sí. Eh, la gente se haga una idea, eh, es tomar una foto de una Game Boy y decir, oye, pues voy a hacer la Game Boy que sea exactamente igual que la foto, o lo más parecido posible, uh -huh. pero no es una foto, está hecho todo en código con CSS, pero es que no es una Game Boy, es que está el, el, la cinta de cassette, está un Spectrum ZX, hay eh, una caja de Funko Pop, hay, uh -huh. yo qué sé, un Nokia 3310, hay no sé cuántos vídeos distintos, y lo peor, el último que he visto yo, que ya me reventó la cabeza, fue voy a hacer una caja de Funko Pop y ahora la animo en 3D, Uh -huh. Con CSS. Y es como. Mm, o sea, es, es, la animación esta de no de tirando la mesa y diciéndome voy, ¿no? O sea, <risa> o sea no, no sé claro. cómo hace magia, pero. Mm, o sea, entonces, lo primero es, ¿cómo se te ocurre la. O sea, ¿de dónde sacas inspiración para eh, tus streams? O sea, ¿qué objetos te apetece hacer?
2: La, la idea. Normalmente o, o lo ponemos por, por redes, lo comentamos y ya la gente me va diciendo ah, pues podrías hacer esto, podrías hacer lo otro. A veces simplemente ves una imagen que, está, que, que te gusta, que llama la atención y digo oh, vamos a intentar hacerlo. Normalmente hacemos muchas cosas retro. A mí me encanta el, todo el mundo retro y demás. Entonces hacemos muchas consolas, eh, temas de, de a lo mejor algún, algún dibujo así de... Bueno, hemos hecho móviles, hemos hecho un montón de cosas así tipo de los 80 entonces solemos buscar algo que sea llamativo y, bueno, también busco que sea un poco posible hacerlo en, en, en los streams, ¿vale? Los streams estos que, que hacemos suelen ser de, de, de siete, ocho horas, que es bastante. entonces Intentamos buscar un, un dibujo que, que, bueno, más o menos viéndolo, yo te digo, esto a lo mejor lo puedo hacer en tres horas o lo puedo hacer en siete o lo puedo hacer... Entonces buscamos más o menos eso.
1: ¿Qué fue lo que te llevó a hacer... a, a dar el salto a, al stream? Porque... Eh, cuando te ha presentado Diego, pues tú eres educador, has participado, o sea, te gusta divulgar el sí. conocimiento, pero a, de ahí al, al streaming hay un salto. Y, y no quiero que se me pase, porque has dicho lo de las ocho horas, uh -huh. y, y quiero que la gente sea consciente. ¿Aguanta la gente las ocho horas contigo en el stream cuando los enganchas? ¿Cómo funciona eso?
2: Hay ahí, ahí de todo, es decir, yo, yo empecé con, me acuerdo que por ejemplo en cerca del 2014, que fue cuando empecé más o menos a, a dar clases formativas así de temas relacionados con CSS, eh, el tema de los dibujos pues salió un poco por ahí. Antes yo había hecho alguna cosa, creo que eh, por la época de, de Android, te hablo de Android Froyo, que no sé ni de qué año es eso, eh, 2012, no sé. He perdido un poquito
0: Dios, el. Eso era el Frozen Yogurt, ¿no? No hace. Sí, o sea, cuando todavía. Por Dios, eso. Bueno, me acabas de llevar a mi infancia. Hace, hace mucho. De, de esa versión hace mucho. Te gustaría que
1: fuera tu infancia. Anda. Sí. <risa> pues, <risa> recuerdo recuerdo que,
2: que el primer. Yo creo que el primer dibujo así que hice con CSS fue el, el logo de, de Android. ¿Vale? Que, que además era muy gracioso porque en esa época Internet Explorer era, era de los que más se utilizaban y demás. Y, y claro, dibujé, en, creo que con Firefox, que era el que usaban en ese, en ese entonces, dibujé el, el logo, todo perfecto, Firefox siempre se ha caracterizado por llevar los estándares pues súper bien, siempre todos estos detalles, y me acuerdo que uno de los primeros detalles que me chocó fue el logo perfectamente en Firefox, lo mirabas en Internet Explorer y era cuadrado, <risa> es decir, <risa> era una cosa que era totalmente diferente porque no soportaba pues todo lo que decías en de, de estos prefijos y demás detalles, ¿no? Entonces, eh, ahí, bueno, era, era gracioso, pero claro, no era una cosa que pudieras hacer y que, y que pudieras ver más o menos en todos los navegadores bien, ¿no? Pero sí es verdad que a medida que va pasando lo, los cursos que voy dando y demás, eh, uno de los chicos que tengo en, en clase fue el que hizo una Game Boy. Hizo él una Game Boy, se le ocurrió el tema de, vamos, a, voy a hacer, estoy hablando de 2014. Vale, estamos más o menos por esa época. Y yo le estaba a clase y demás. Explicaba un poco cómo era lo de CSS, Y tenía un chico que era, que era muy bueno. Que, que hizo una Game Boy. Hizo una Game Boy y tal. La, la, la enseñó el último día de clase. Cómo la estaba haciendo. Era impresionante. Se, además, hizo el tema de grabar. Eh, porque le dije más o menos el tema de que grabara la pantalla mientras lo iba haciendo. Y después lo, lo ponías en cámara rápida. ¿no? Y le quedó bastante guay. no Estaba bien porque hacía todo el diseño y demás. Y, y me acuerdo que entonces los chicos de, de, del curso me decían, ah, intenta hacer tú una, a ver si puedes hacer una realista y tal, y, y por ahí surgió un poco el, el tema, ¿no? Entonces empecé a hacerla y al, al día siguiente pues les enseñé un poquito las cosas que había hecho, cómo lo había mejorado y tal, y, y bueno, y entonces a partir de ahí pues me dijeron, mira, pues la verdad es que está llamativo, podrías hacer este otro, podrías hacer eh, otros detalles, entonces me lo fueron diciendo y me fue gustando la idea. Yo a Twitch me, me di de alta el, el, el año pasado, es decir, yo empecé hace muy, muy poquito, pero sí es verdad que en las, en las diferentes ediciones de cursos que he tenido, un montón de alumnos siempre me lo han dicho, deberías hacerte un Twitch porque te funcionaría bien, que es una cosa que deberías hacer porque a ti te gusta hacer todas estas cosas, enseñas bien y tal, seguro que a la gente le gusta. Y bueno, yo lo escuchaba y digo, sí y tal, pero... Sí, yo yo veía Twitch como algo de puramente de juegos y demás, pero sí es verdad que el año pasado pues me pongo un poquito a mirar y veo que hay gente que hace cosas de desarrollo, cosas de desarrollo de videojuegos, de, de web y demás, y bueno, y digo, bueno, pues la verdad es que no me parece mal, no me parece un, una mala idea y ahí me lanzo un poco a, a hacer esto.
1: Y luego lo que... Me habías comentado otra cosa. Había una segunda... Y lo que, si aguantaba la gente ah. todo el tiempo durante el, lo que dura el stream. Hay de todo.
2: Hay de todo. Porque ya te digo, yo hago directos a lo mejor son de dos, tres horitas, pero hay directos que a lo mejor nos pegamos ocho horas ahí. Y hay gente que aguanta como campeones desde el principio hasta el final y gente que obviamente no. Es decir, una cosa que ves mucho es que al final del stream mucha gente siempre se pasa al final, sabe más o menos lo que va a durar y se pasan al final a ver cómo está. Pasan al principio, vamos a ver qué va a ser hoy y luego al final vamos a echarle un ojito a ver cómo la, la queda. Entonces al final siempre hay mucha gente.
0: Oye, ¿y la logística tuya? O sea, quiero decir, porque 8 horas eh, tendrás que comer, en fin, no sé si tienes para ahí una botella de plástico, porque el cuerpo tiene que seguir funcionando, o sea, eso como, ¿cómo lo llevas eh, los sábados estos con CSS de 8 horas?
2: Exacto, yo yo hago hago un descansito a mitad, Le digo hago como unos 15 minutos de break, donde hago par, eh, es decir, no, no paro el stream, sino que lo dejo en pausa. Eh, dejo unos, unos personajitos caminando por la pantalla, algunas cosas interactivas. Y, y lo que hago es que hago un pequeño descanso, me como me, me un sándwich, un café rápido y, y seguimos. Entonces, el sábado ya estoy mentalizado, que es un stream que suele ser más o menos 8 horas. Que el último que hicimos fue una, una Mega Drive.
0: Sí, sí, no, pero ahora yo voy a entrar ya en la parte de CSS, CSS, Exacto. ¿vale? Entonces, lo primero sería, yo quiero hacer from-end, ¿de verdad uh -huh. me hace falta el CSS o yo puedo tirar para adelante sin tener ni idea absoluta de, de CSS? O, o, o ya con todos los frameworks que hay y todas las cosas que hay uh -huh. que te lo hacen todo, como yo qué sé, React, Vue y todas estas cosas, ya todo me lo hace todo y yo no necesito aprender lo que son las bases del CSS. ¿Tú recomendarías aprender lo que es CSS a pelo o no? Para
2: mí hay dos vertientes, es decir, al principio eh, tenemos dos, dos caminos fáciles, rápidos que vemos, es usar un framework y usar lo que es CSS nativo, ¿vale? Es decir, los dos caminos que vemos. Luego hay variaciones, que si uso preprocesadores, librerías, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay dos caminos claros, que es utilizo un framework que hace el trabajo por mí y uso eh, CSS nativo, donde yo ya eh, hago cosas más específicas. ¿Qué ocurre? Depende de lo que quieras hacer. ¿vale? Como, como, como todos nosotros siempre nos encanta el depende, ¿no? Pero es que es verdad. Es decir, depende de lo que quieras hacer. Si lo que quieras hacer es una web eh, que va a tener los, los típicos patrones de una web, es decir, un navbar, un menú, estas cosas que son muy tradicionales, pues, obviamente, si solo vas a hacer eso y va a verse como una web habitual, pues el framework es rápido. Es decir, tú llegas, sobre todo ahora, por ejemplo, está muy de moda Tailwind, está muy de moda eh, Frameworks CSS que son muy rápidos. Entonces, si a ti te interesa más que otras cosas la rapidez, yo creo que lo mejor es un framework de CSS. Tú llegas a un framework de CSS y dices, vale, quiero hacer un appback, pues veo un poco los patrones que tiene que para hacer ese componente, los copias, los pones, y entonces ya vas a conseguir algo muy parecido a lo que te proporciona. Si ahora lo que te interesa es la diferenciación, ¿Vale? Quieres algo muy específico que a lo mejor se aleja un poco de los patrones típicos de, de detalles concretos, pues a lo mejor lo que te interesa más es aprender el CSS
1: nativo ¿vale? y hacer cosas mucho más específicas. Vale, y si el CSS es un. O sea, ya te da esa riqueza lingüística para poder expresar lo que tú quieres de forma más específica, uh -huh. ¿qué papel juegan los preprocesadores en, ese, en esa cadena de herramientas uh -huh.
2: yo lo veo como un, es un, un camino intermedio entre estas dos cosas es decir tú al final en CSS si te vas bueno cualquiera que haya tocado CSS se da cuenta que, que es una cosa que requiere tiempo porque no es solo que tienes que conocer todas las cosas que hay que son muchísimas son muchos detalles tienes que saber es un híbrido porque tienes que al final es un, un tema donde tienes la parte de, de diseño ¿vale? que entra más en diseño gráfico en temas visuales estética y luego está la parte de código. O sea, que al final es un híbrido. Tú tienes que saber de las dos cosas. No puedes poner solo un diseñador, no puedes poner solo un desarrollador. Tienes que tener un perfil ahí como, como híbrido, ¿no? Entonces, el, el papel que juegan las librerías, preprocesadores y demás es que puedes hacer el CSS nativo de una forma más productiva. Bueno, entonces yo lo veo como el camino eh, intermedio. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho Post-CSS ¿Vale? que es una de las, de, lo, de las herramientas que se utilizan, porque puedes escribir eh, código CSS nativo, pero con algunas ventajas. ¿Vale? Entonces, eh, es bastante interesante. Y cuando digo post-CSS, pues puedo decir SAS o alguna librería, por ejemplo, si usas componentes en plan Styler Component, etc.
1: ponos ejemplos de alguna ventaja que tenga sobre escribir CSS nativo para que la gente que no lo haya usado vea que ganaría, por ejemplo, haciéndolo así?
2: A mí, por ejemplo, me gusta usar mucho post -CSS, eh, porque hay una característica que todavía no es nativa, todavía vale, va a ser nativa, que es la de el, el anidado de CSS es una característica que creo que más o menos se inventó en el tema de los procesadores una característica que no está nativa en los navegadores y que, bueno, cuando hablo de, de CSS anidado me refiero a que puedes eh, incluir pues, ciertos selectores dentro de otros selectores, dentro de esos otros selectores, los anidas, ¿no? Entonces, esa característica no la, es una característica muy común en temas de programación de código, pero en CSS nativo no está soportada ahora mismo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que con, con Post CSS tú puedes incluir una serie de plugins en las que dices, bueno, quiero utilizar eh, esta característica que todavía no está implementada en los navegadores, pero que dentro de un par de años posiblemente ya esté soportada. Entonces ahora mismo utilizo PostSS para tener esa característica hoy y cuando mañana ya no esté soportada, pues simplemente quito esa herramienta y sigue funcionando y no tengo que tocar mi código, sigo con mi código que escribí en su
1: momento. Me encanta el símil que has hecho con los procesadores porque así es como yo he sentido siempre en CSS, ¿no? O sea, la gente que usa un procesador y aplica negrita o aplica cursiva directamente en el sitio frente a que tú definas un estilo y le apliques ese estilo y así se repita y sea consistente a lo largo de todo el documento. Eso es parte de lo que nos ofrece el CSS cuando lo usas adecuadamente, ¿no? Pero eh, hay eh, cosas ahí que yo siempre echaba en falta cuando jugaba a hacer realmente tonterías, desde luego desde el punto de vista de lo que tú haces años luz, pero eh, siempre echaba en falta, por ejemplo, definir los colores eh, de forma única con una variable y que eso se pudiera trasladar, no sé si por fin ya lo han añadido sí. pero, y yo la razón por la que usé alguna vez un procesador de estos, un prepro era porque no, no encontraba la forma a lo mejor existe y es simplemente torpeza mía, eh, de decir esta variable es el color principal el primario, este es el el secundario y aquí el de contraste, y donde yo te diga primario, tú me pones este color con este eh, esta resolución esa es decimal. Esa era siempre parte de la frustración, aparte de lo que tú decías antes, ¿no? de eh, yo utilizo esto en un navegador, me voy al otro y ah, aquí hay que tocar y hay que hacer esa uh -huh. cosa. Supongo que los preprocesadores también ayudan en esos casos, ¿no?
2: Sí, eh, no es ninguna tontería lo que, lo que dices, porque realmente yo creo que cualquiera que se haya metido con preprocesadores le ha pasado eso. Yo me acuerdo que la primera vez que toqué un preprocesador fue precisamente por eso. Quería, eh, claro, soy desarrollador, llego a, a la parte de CSS, quiero variables. Es una cosa que para mí, en mi día a día, eh, es necesario. Entonces yo creo que todo el mundo que empezó a utilizar un preprocesador hace ya algún tiempo, eh, lo utilizaba pues, prácticamente por eso, el, el hecho de tener variables. Hoy en día ya tenemos variables en CSS, ¿Vale? son un poquito diferentes de la, del, del concepto de, de, de variables de programación. De hecho, se llaman CSS Custom Properties, ¿vale? que es, pero es el concepto de variables. No Tiene algunos detallitos que están muy chulos, que por ejemplo tiene el concepto de ámbito de programación, lo tienes también en el navegador. O sea, puedes definir variables dependiendo del DOM. O sea, tú dices, mira, define una variable en esta parte del DOM, existe en ese elemento y en todos sus hijos pero no en los elementos anteriores. Y eso, por ejemplo, no lo podíamos conseguir con las variables de, de los preprocesadores. Entonces, es una característica que está muy chula y que, y que, bueno, se desconoce porque también estas cosas van avanzando, va a un ritmo también eh, concreto, y si no estás metido muy en el tema, pues es normal que, que no se conozcan. Pero tiene cosas bastante chulas como eso, por ejemplo, el tema de poder definir unos fallback Si no existe eh, esta variable, pues pone este color por defecto o cosas de ese tipo. Y, y entonces, bueno, está, está bastante bien en ese sentido. Eh, luego, lo otro que comentas es el tema de eh, varios navegadores, ¿no? Es decir, tú quieres que, que esto pues, se vea de forma más o menos uniforme en la mayoría de navegadores. Para eso hay un hay un proyecto bastante chulo, que es un plugin de, de PostCSS. Hay un, un bueno, un, un pack de plugin, ¿vale? Que realmente es una web que se llama, eh, si están metidos en la parte de, de Javascript, seguramente se conoce el, el preset M de, de Javascript. Es una especie de paquete que está dentro de Babel, ¿vale? con que el que tú le dices, mira, si tú tienes un navegador muy antiguo, eh, lo que vamos a hacer es que el código que tú tienes en Javascript moderno lo vamos a procesar y lo vamos a convertir en un Javascript más antiguo para que, podés, por ejemplo, funcione en, en cosas maravillosas como Internet Explorer. Entonces, lo que, lo que hacemos es... Prácticamente lo mismo, pero en la parte de CSS. Hay un, un proyecto que se llama Preset M, pero de CSS, que, que lo que hace es, hay una serie de plugins para post -CSS que te convierten esas cosas que algunos navegadores no soportan en cosas más tradicionales y que entonces tú puedes utilizar código moderno. Y entonces va por ahí. El, el plugin en cuestión
1: se llama post -CSS, Preset M básicamente lo que al final estabas contando y, y es absolutamente cierto en mi caso es que eh, mantenerse al día en el CSS es un esfuerzo como cualquier otro entorno de programación porque evolucionan evolucionan rápido pero déjame que me ponga ahora un poco trágico eh, okay. en la parte en la que ahora mismo parecen que los navegadores parece que van a converger que Firefox las está pasando un poco más eh, difíciles para mantenerse en donde estaba aunque yo creo que es un buen navegador eh, uh -huh. eso va a solucionar el problema de, de, de esas diferencias de CSS, o sea, el tener una única solución que se va a llamar Chrome o sus variantes eh, va a ser lo que resuelva el problema de CSS o al final siempre la variación va a hacer que haya pequeños matices que aunque sea un derivado de Chrome no es exactamente lo que no se genera el mismo resultado
2: Sí, es complicado, es un tema complicado. A mí, por ejemplo, siempre me ha gustado la diversidad, es decir, lo mismo que cuando hablamos de distribuciones de Linux, a mí siempre me ha gustado tener muchas opciones, porque al final tienes muchas opciones que elegir, algunas se adaptan mejor a tu, a tus preferencias, a mí siempre me ha gustado eso, pero claro, también hay que entender que hay gente que, que le causa el efecto contrario, es decir, llega a Linux, tiene un montón de opciones y no sabe cuál es la correcta, no sabe cuál elegir. Entonces, yo creo que aquí también pasa un poco lo mismo. Es decir, al final tú llegas y, y tienes algunos navegadores, no sabes muy bien eh, cuál elegir, es decir, desde el de punto de vista del de, de usuario, y desde el punto de vista del desarrollador tiene que estar pendiente de ciertos eh, ciertos desarrollos. Esto siempre encaja, encaja muy raro en el mundo de los desarrolladores. Yo lo suelo explicar de forma que, que digo, eh, lo que ocurre es que estamos acostumbrados a trabajar en un lenguaje que depende de un compilador que nosotros manejamos la versión. Si yo llego en un servidor y tengo un, una versión de que sea, de no de, de PHP, de lo que sea, y si esa versión no me no cuadra con lo que yo quiero hacer, pues cambio la versión y puedo aumentarla, actualizarla y demás. Pero claro, aquí estamos en un ecosistema que el que manda es el navegador. Es decir, y el que manda realmente es la compañía que está detrás del navegador. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un montón de compañías que tienen ciertos navegadores y que tienen unos principios o unas filosofías concretas. Tenemos a Apple detrás de Safari con unas, eh, con unas filosofías concretas, ¿no? eh, Mozilla detrás de Firefox con otra filosofía. Google detrás de Chrome con otra filosofía. La cosa, lo que está ocurriendo es que Chrome al final, el, la cantidad de tiempo que ha dedicado al navegador y demás, pues muchos navegadores se están rindiendo a eso. Es decir, ¿qué ocurre? Que lo que hacen es que utilizo un Chromium de, de fondo y al final le pongo mi capa de personalización y aprovecho el trabajo que está haciendo ese detalle. Y es una pena porque, la verdad, yo, yo en el día a día utilizo Chrome porque al final es el que, el que pone las últimas novedades y demás. Pero Firefox hay que apoyar ese navegador porque al final es, hace una serie de trabajo y una serie de, de detalles que siempre tiene que, que ver con todo el movimiento del Open, del open Source y todos esto, estos detalles. Entonces, es curioso. Es algo que no sé muy bien cómo va a quedar en el futuro, pero, pero sí tengo claro que hay que apoyarlo en la medida de lo posible a, a Firefox para que haya esa... No volvamos a una época oscura como hubo con Internet Explorer donde una sola compañía era la que decidía Cómo iba evolucionando todo.
0: Estando de acuerdo 100% en mm. que bueno, tener monopolio, eso va contra el espíritu de, de una web abierta, ¿no? Y que utilizar Firefox te hace mejor persona. O sea, yo <risa> estoy de acuerdo en eso. Estoy viendo que nos está saliendo un episodio demasiado eh, tranquilo. Estos son aguas tranquilas. <risa> y yo quiero entrar un poco en polémica. Y mi Venga. polémica es: CSS está muy bien, tal, pero. Hay mucho rum, siempre, siempre ¿no? por internet de si utilizar HTML y CSS es programar o no. Yo uh. daré mi opinión tras la vuestra, pero eh, ¿qué pensáis? O sea, ¿hacer página web con HTML y CSS es programar sí o no? ¿Cómo lo veis?
2: <risa> Ese es un, tema, es un tema candente, ¿no? Eh, yo, a ver, explico cómo, qué es lo que opino. Es decir, al final... Está claro que no, es decir, el lenguaje de programación es el los lenguajes que conocemos, por ejemplo, Javascript. Cuando hablamos de Javascript, hablamos de un lenguaje de programación. Cuando hablamos de HTML, lenguaje de marcas, cuando hablamos de CSS, lenguaje de estilo. Al final, cada uno tiene su, eh, su sector, ¿no? Yo el problema que veo normalmente es cuando la gente utiliza eh, cosas como HTML o CSS, no es un lenguaje de programación porque lo que quieren hacer es ponerlo por debajo, infravalorarlo. Entonces, yo, por ejemplo, estoy en contra de eso. Vale, es verdad que, es, que no es un lenguaje de programación, pero lo que destaco es esa parte. si A mí no me gusta que la gente utilice ese concepto, ese mantra, simplemente para decir que, que, que es una cosa que, que, bueno, que es más fácil, que es una cosa que cuando yo considero que hay un detalle muy importante, que es que yo creo que la programación, yo creo que nadie eh, en su sano juicio eh, llega a la, al tema de la programación y dice, bueno, yo esto no hace falta que lo aprenda yo escribo un poquito de código y tal, y, y para pa adelante es decir la mayoría de gente dice no programación hay que aprenderlo bien hay que entender los detalles y demás sin embargo la parte de HTML y CSS sí que ocurre sí que ocurre eso es decir hay mucha gente que yo copio aquí alguna cosa esto funciona para adelante entonces y yo lo que suelo decir es que normalmente para para el tema de la programación te cuesta mucho tiempo entenderlo pero al final llegas a un punto en el que conoces bien ese, el lenguaje que sea o la programación en general y puedes avanzar. Sin embargo, en la parte de HTML y CSS, creo que hay un punto que juega en su contra, que es que en muy poquito tiempo tú crees que, que ya dominas eso. Porque, claro, tú empiezas a aprender, el, el y lo digo porque me ha pasado a mí, es decir, cuando yo aprendí esto, estas tecnologías, me pasó, es decir, yo aprendí un poquito al principio, vi los detalles que se hacían y digo, vale, con un poquito que aprendí, yo ya sé esta parte. Porque tiene esa percepción de que te da, Dale, tú has hecho esto, lo, lo ves, aparece visualmente, funciona bien, pero que luego hay una serie de conceptos que no se tienen en cuenta, como por ejemplo, eh, no es solo escribir el código y te funciona el navegador, sino tiene que estar soportado pues, en varios navegadores, tienes que cuidar el SEO, tienes que cuidar la accesibilidad, temas de usabilidad, temas de eh, estéticos de diseño, y toda esa parte eh, a veces es subjetiva, no es, una cosa, no es una cosa de ciencia pura que digas esto está bien y ya está, sino son, hay muchos matices ahí, ¿no? Entonces yo creo que eso juega un poco en contra y hace que, que, que al final creo que dominar la parte de HTML y CSS es mucho más complicado, o al menos es, lleva un poco más de tiempo que la parte de programación y, y no se visualiza tan fácil. Entonces por eso yo, yo pienso, pienso esa parte. Y volviendo un poco al tema de, de si es un lenguaje de programación o no, hay un detalle que a mí me gusta mucho porque hay un artículo que escribieron donde hicieron, se supone que para demostrar si algo es un lenguaje de programación o no, hay un, un concepto de autómatas y demás que si consigues emularlo puedes demostrar formalmente que es un, es un lenguaje de programación. Pues hay un estudio, no me acuerdo de quién era, que habían hecho un autómata, no me acuerdo, 101, no, no recuerdo el nombre que era, pero habían hecho uno en el que utilizando HTML, CSS y la interacción del usuario, importante, ¿vale? esas tres cosas, podían emular un automata de este tipo. Entonces, concluyeron un poco que al final, si utilizas esas tres cosas, y es importante que es, no es solo HTML por sí solo, CSS por sí solo, sino esas dos cosas y la interacción del usuario, puedes llegar a emular ese, ese automata y por lo tanto podría considerarse como un lenguaje de programación. Pero claro, ahí utilizan algunos conceptos que es, por ejemplo, eh, el gran límite que tiene HTML y CSS es que no, tiene, no puedes guardar estado. Entonces, lo que hacen es, por ejemplo, utilizan un checkbox, vale el típico checkbox, tú puedes marcarlo y desmarcarlo con la interacción del usuario, puedes marcar y desmarcar esa casilla y entonces puedes guardar un estado. Entonces, aprovechan eso para emularlo. Obviamente, no es un lenguaje de programación por sí solo, pero sí es verdad que puedes conseguir cosas bastante potentes.
1: Voy a alinearme con Mans en, en esto, aunque con argumentos ligeramente distintos. Yo no conocía ese artículo que has mencionado. Yo creo que lo que es es un análisis de ser Turing Complete, ¿no? que llaman a, al, a, al lenguaje. Y es muy interesante, echaré un ojo después, si tenemos el enlace por ahí, incluso podemos incluirlo. Uh -huh. Pero yo, yo voy a darlo desde un punto de vista un poco más creativo eh, frente a tecnológico el argumento. O sea, creo que lo que a veces valoramos como programación es puedo yo añadir mi logia, puedo añadir mi creación encima de lo que estoy haciendo. Y Igual que cuando uno escribe en un procesador de textos no se convierte en escritor automáticamente eh, por el mero hecho de haber tecleado unas teclas detrás de otras, pues es un principio y sí que se puede escribir una novela con un procesador de textos y sí se puede escribir una poesía con un procesador de textos. Entonces, hay mucha parte de esa interacción que eh, HTML y CSS permiten y que permiten ser expresivas y son necesarias para un resultado final que de otra forma es manifiestamente pobre y solo hay que ver las webs de los años 90 al principio para darse cuenta de que eso no era una buena interfaz para utilizar o las que ya hago yo hoy en día, no hace falta ir tampoco tan lejos eh, el, el caso es que esa expresividad te la da yo creo el, el poder tener ese lenguaje y el poder conseguir eh, esa riqueza visual de interfaz de usuario con todos esos matices que, que tú estabas exponiendo más uh
0: -huh. eh, yo por entrar ya no al final eh, tras escuchar vuestras opiniones voy a decir que yo considero que sí porque el problema de todas estas cosas es que hay mucho TecnoBro, ¿no? Que inmediatamente, pues, eh, si yo soy programador en C, bueno, pues eh, lo auténtico es trabajar con punteros y tal, y claro, eh, esto era, había por ahí, ¿no? Como una jerarquía de que el programador de C ⁇ se reía del de Java, el de C ⁇ se reía del de C ⁇ el de ensamblador se reía de, ¿no? De, y así iban todos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el problema viene de que cuando uno aprende a programar, tú aprendes a programar siempre dándole tú las órdenes al ordenador. Entonces, tú lo que le das es, eh, pues sigue el paso 1, el 2, el 3, el 4, ¿no? Entonces, tú aprendes a programar indicándole al ordenador qué quieres que haga. Y tienes como control completo sobre los pasos que tiene que seguir el ordenador. Yo siempre he tenido la teoría de que es por eso, por lo que los programadores slash informáticos odiamos los lenguajes que eh, definen una solución, por ejemplo, SQL. Tú en SQL no programas, tú defines qué es lo que quieres que haga por detrás un código, lo configuras, por decirlo de alguna manera. Yo creo que es por eso por lo que la gente odia CSS. O sea, en CSS tú estás ahí pintando cuadrados, tirando sombras, haciendo una serie de cosas que las puedes hacer con un lenguaje de programación diciéndole créame este cuadradito, ponle el color de fondo, cambia la memoria de vídeo esto, aplícame esta textura, hazme estas cosas eso eh, se consideraría más aceptable como programación porque entonces le digo yo exactamente paso uno hace esto, paso dos a esto paso... pero eso de yo definirlo ¿no? en un sitio y que mágicamente lo haga a nosotros como que no nos gusta porque lo primero que hemos aprendido es a darle órdenes al ordenador por claro. eso, yo ya es mi teoría de que eh, nos cuesta tanto aprender expresiones regulares porque eh, yo puedo buscar dentro de una cadena haciéndolo yo pero eso de escribir una frase fantástica que de pronto encuentra las cosas sola, a mí yo no quiero aprender, no quiero meterme en la cabeza de cómo funciona esta expresión regular. Quiero hacerlo yo. Entonces yo creo que aquí hay un, ese doble problema. Uno, que hemos aprendido a, a programar dándole órdenes al computador y todo lo que no sea eso. Por ejemplo, ficheros de configuración nos molesta. Por eso, si os dais cuenta, la tendencia ahora es convención frente a configuración. Yo no quiero ver un fichero de configuración porque bueno, al final estoy. yo sé que estoy diciendo cuál es el resultado que quiero, pero no lo estoy programando. Por eso hay, entiendo yo que hay tanta gente que le ha costado mucho el aceptar programación funcional, como yo que sé, hacer un mapeo. No, yo quiero hacer un bucle. Porque yo en el bucle, yo eh, el primero va el 1, después el dos, después. Yo no quiero decirle, por ejemplo, a un filter y que esto lo haga solo. Quiero poner yo ahí el if y si se cumple la condición, entonces te añado... Pero si os dais cuenta, eh, toda esta resistencia tiene, creo yo, el mismo origen y es que nos han enseñado a programar. Paso uno, paso dos, paso 3 Y todo lo que no sea dar yo los pasos, mmm, ya me molesta. Es eso por un lado. Y luego otra cosa que has comentado tú más, no sé si quieres evaluar. Eh, continuar, que es eh, como yo uso un lenguaje de programación de los de verdad pues como que te hago a ti de menos, ¿no? Porque ja, tú solo haces... Pero claro, yo me pregunto si esa gente serían capaces de hacer pues el Casio, este FW, tal, el, el reloj y tal en CSS porque yo no soy capaz de hacer un círculo en CSS. Entonces, eh, sí. Eh, sí, sí, no, es que totalmente de acuerdo
2: porque porque además es que estabas hablando y, y cada vez que, que decías algo estaba pensando una cosa y la, la decías después. O sea que estoy... Eh, porque estabas hablando de todo esto y estaba pensando en la programación funcional y lo encadenaste con eso. O sea que yo creo que, que, que es bastante cierto esto, ¿no? Y, y yo creo que está, por un lado, esa parte, ¿no? De pues, si es declarativo, si es imperativo, si cómo lo, lo, lo desarrollas, ¿no? Esa parte es que es súper es importante porque es que estamos hablando de un cambio de paradigma. Si estás, estás acostumbrado a hacer una cosa de una forma concreta y cambias a otro que es totalmente diferente. A mí... La programa, entrar en el mundo de la programación funcional la primera vez te estalla la cabeza. Es como cuando ves una promesa en JavaScript por primera vez y dices ¿Esto, ¿pero esto qué es? Es decir, yo vengo de una cosa que, una promesa, eso es un concepto muy abstracto, ¿no? Una cosa muy rara y, y creo que a todo el mundo le ha pasado, a lo mejor, cuando llega por primera vez. Yo, yo dudo mucho que haya una persona que ya haya llegado a las promesas por primera vez y lo haya entendido la primera y haya dicho, ah, perfecto. Entonces,
1: lo no más problema fácil de mundo. contexto, ¿eh? O sea, porque tenemos políticos que nos han dicho que nos hacían promesas y entonces nos cuesta <risa> bueno, mucho entender que se van a cumplir, ¿sabes? Exacto, ¿no? Y, y,
2: y es algo que, que, si lo piensas, al final tiene, es bastante certero el, el símil que usaron y demás, pero, pero bueno, es un concepto que es raro, ¿no? Y, y, y está por ahí. Y luego está el otro problema que es el, el tema del ego, que creo que en eso pecamos mucho los, los programadores, y, y creo que, que también es otra cosa que pasa también con, con CSS, Yo he visto mucha gente que se ofende cuando ve algo de CSS, porque claro, no lo domina y, y ve que es código, y dice a ver, yo el código, yo soy un maestro en el código de, de programación, cuando yo llegue a esa parte eh, si yo no lo entiendo, eso no puede ser programación. Entonces, hay mucha gente que piensa así, es decir, me, me han dicho cosas de ese tipo, dicen, no, 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 yo sé programar, pero eso no es programación, es una cosa, al final es código. Entonces, yo siempre me, me pongo del lado de que, de que a mí me importa, es decir, está bien decir que estetic, estéticamente no, estrictamente eh, no, no podemos decir que CSS es un lenguaje de programación, que HTML es un lenguaje de programación, pero me gusta más entender lo que, lo, a lo que se refieren las personas. Es decir, lo que, lo que me interesa es que si alguien está hablando de, de, de código, yo cuando él cuando diga si está refiriéndose a CSS, HTML o, cualquier, o SQL o cualquier otra cosa, si dice lenguaje de programación, yo no voy a decirle, mira, perdona, eso no es un lenguaje de programación. Eso me parece como una. Es una forma de atraer la atención a una cosa que no tiene que ver con la conversación que tendría en ese momento. Eso es lo que me parece mal de ese tema. vale Entonces, luego ya, aparte, pues todo lo que hemos hablado de si es un lenguaje de programación o no y lo
1: de Turing Complete y demás. Incluso en el ámbito de lenguajes de programación de los de pelo pecho eh, existe eh, claramente eh, lo que se llama lenguajes de propósito específico, los DSLs que no pueden hacer todas las cosas que hace un lenguaje pero que están destinados, hace poco tuvimos el placer de tener a Nelson con nosotros hablando de Gradle y de los DSLs que se utilizan para describir cómo construyes eh, una aplicación, al final cuando tú haces un fichero de configuración de Gradle no puedes hacer pues hace muchas cosas, porque es verdad que se pueden hacer tareas y tal, pero en realidad está circunscrito a un propósito específico. Igual que sí. cuando haces CSS, está circunscrito a un propósito específico. Y eso no es malo, no lo hace peor por sí. esa naturaleza.
0: Yo plantearía otra pregunta. Imaginaros que yo eh, escribo una aplicación de backend que cuando devuelve eh, text eh, HTML, no devuelve HTML. Lo único que te devuelve es un programa en JavaScript. Y ese programa en JavaScript lo que va haciendo es que, usando el DOM, crea todos los divs, todos los mm, eh, nav, todos los, o sea, te, te va creando todos los elementos de texto, pero en código. Entonces, ¿sí sería programar? Porque realmente cuando devuelves un fichero HTML, ¿qué estás haciendo? Le estás diciendo a una máquina, que básicamente es tu el browser, ¿no? El motor de tu browser, por favor, construyeme una serie de elementos que van a estar en memoria y a los que puedes acceder. Son objetos que están ahí, a los que puedes mm -hmm. acceder, que tienen propiedades, y si los puedes cambiar, esas propiedades se pueden cambiar. Entonces, lo único que estás haciendo es que el código que tú escribirías en JavaScript para hacer todo eso manualmente, pues lo configuras, lo defines, ¿no? Pero claro, tú lo has comentado, yo quiero implementarlo yo, no quiero describir lo que quiero, no quiero describir el resultado, porque entonces me da la impresión, eso, de que no soy un programador de los auténticos del club de los programadores del que no hablaremos, ¿no? Porque esa es la primera eh, norma del club de los auténticos programadores. Entonces, bueno, yo ya soy más viejo para estas cosas ya me dan la risa, ¿no? Pero veo que una y otra vez y una y otra vez, pues surge todo esto. Entonces, bueno, pues, hace HTML... Pues sí, ahí estás programando, estás programando con una herramienta para hacerlo más rápido. Si no, si tú consideras que no, quiero ver tu JavaScript, no ese tocho de JavaScript devolviéndolo y haciéndolo todo a mano con el DOM. Please show me. Entonces...
2: Hay, hay un artículo muy, muy interesante de, de Chris Koyer, que es el autor de CodePen, que se titula La Gran División. Es decir, se hizo muy popular. Fue un artículo que, que, que fue muy, muy popular en Internet y demás. Y, y habla precisamente de, de lo que estamos hablando, de la gran división que hay entre diseñadores y desarrolladores. Y porque cada uno tiene su visión concreta. Yo también, por ejemplo, lo suelo explicar con que el desarrollador, cuando mira CSS, lo primero que suele ver, es decir, la C de CSS, para un desarrollador es colisión. Es la C de colisión. Y para, <risa> para un diseñador, la C es cascada. Entonces, es una, sí. es decir, están hablando de la misma cosa, pero lo están viendo desde un punto de vista diferente. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su, su, su detalle. Es decir, los, los programadores estamos acostumbrados a hacer las cosas locales. Es decir, cuanto más pequeñito el ámbito sea, mejor, más controlado y esos detalles. Y el, y el diseñador, sin embargo, piensa en global. Es decir, piensa en algo que tienes que tener clases reutilizables para todo el documento. Entonces, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, eso yo creo que es lo importante y lo que hay que conocer.
1: No quiero... Que terminemos este episodio sin que nos cuentes la otra parte, la parte de comunidad, ¿no? De la gente que, aunque estabas antes contando lo que aguantan, que se presenta al principio, al final, tal, eh, hay o sea, esa comunidad de gente que has conseguido reunir y que atiende a tus streams y, y que está mirando y pendiente de las cosas que estás haciendo, también le gusta este, este tipo de discusión ¿Qué otras anécdotas ves en ellos? ¿Qué es lo que sacas tú de esa comunidad que has creado? ¿Y qué es lo que reciben ellos como parte de la comunidad?
2: Hay de todo. Es decir, hay gente que yo... La verdad es que hay, hay mucha gente que es buena en, en la parte de CC y se ha quedado y, y me lo dice, ¿no? Que, que se quedan porque les gusta la parte de se están aprendiendo también. Si yo soy el primero que yo digo que desde que empecé a, en, en Twitch hasta ahora he aprendido un montón de cosas porque había cosas que yo no sabía hacer y que en el momento las necesité en algún momento, las voy, eh, voy investigando, voy sacando conclusiones o alguien en el chat me dice, mira, intenta hacerlo con esto, que, que creo que en ese, en ese camino pues, te puede servir. Y entonces yo soy el primero que aprende también en, en, en Twitch y gente, hay mucha gente que se queda, que se queda y, y, y le gusta y tal. Y después hay gente, a mí me gusta mucho ahí, hay, hay gente que pone comentarios que dice, eh, no tengo ni idea de lo que estoy viendo, pero me entretiene. Y pone ese comentario tal cual, o cosas de este tipo, ¿no? Eh, de que ven porque claro es
0: llamativo de todos los que has hecho que has hecho muchísimos dibujos a, algunos has encendido Game Boys ¿no? con Javascript uh -huh. ya para que se vieran ¿no? cómo funcionan de todos los que has hecho ¿cuál consideras tú que ha sido el más difícil el más duro el que más trabajo te ha dado el que te ha reventado la cabeza y no eras capaz de, ¿no? de llevarlo a cabo como tú querías
2: y eh, pues por ejemplo tengo uno al principio y a Vender de Futurama ese uh -huh. recuerdo que me costó un poquito, pero creo que me costó porque era de los primeros y estabas con el tema de que estabas muy pendiente del chat, de Twitch, de que todo funcionara bien. Entonces yo creo que no era, hoy en día a lo mejor lo vuelvo a hacer y no me resulta tan complicado, ¿vale? Como en ese momento porque era cuando estaba empezando en Twitch y era más el problema de, de tener todo en cuenta y demás, creo que era lo que más jugó en contra, ¿no? Pero, por ejemplo, hicimos a, a Battle Gear de, de Toy Story también. Ese fue delicado, ese fue delicado también. Y, y no sé, hay, hay algunos que han, que han costado un poco, que, pero al final se saca. Es decir, en el, yo intento siempre que, que el dibujo que vamos a hacer sea más o menos sencillo. Ya les digo que, como tengo experiencia, pues yo miro el dibujo y digo... Bueno, esto se puede hacer. Bueno, cuando digo sencillo, me sí, refiero se pinto, a que.
1: Yo estaba haciendo. Uf. Me refiero a que, <risa>
2: tío, no, a que, no, que no, me, no me pegue más de 7-8 horas. Es decir, intento que los pueda meter ahí porque, claro, un vídeo ya de más es, es exagerado, ¿no? Entonces, estoy intentando siempre que. De hecho, si, si, si miran los vídeos, es que en muchos directos los termino siempre en 7-8 horas clavadas. Entonces, al final siempre es que vas buscando, vas dándole vueltas y dices, bueno, pues este lo, lo cambio un poquito y tal. Y últimamente estoy haciendo muchos en 3D porque llama mucho la atención. Porque mucha gente, eh, claro, es que realmente mucha gente es que ni siquiera tiene en cuenta que se pueden hacer cosas en 3D en, en la parte de, de CSS y es muy llamativo. Y yo,
1: no, yo esa parte no la sabía. Oye, entonces tú le, le recomendarías a un tío como Diego que se apuntara e hiciera Twitch y, y, y diera eh, sesiones de programación. ¿Cuánto hay que preparar antes de eso? Eh, ¿Cuántas partes es, me reservo solo el tiempo? Y sí, lo he, ma, o sea, funciona toda la parte técnica, ¿no? Pero cuánto ¿cuánta preparación requiere? La,
2: la parte más eh, imprescindible, por decirlo así, eh, ya la tienen cubierta, que es la de los micros. vale Es decir, el, el... yo lo que le recomiendo a cualquiera que se quiera meter en, la, en el mundo de Twitch es que lo haga cuanto antes. vale Porque lo que suele pasar en Twitch es que no porque me faltan los focos, me faltan las luces, me falta eh, una buena cámara, me falta un buen ordenador, me falta... Lo que necesitas para, para Twitch es micro, que se te escuche bien, porque si tienes un micro malo, es duro. vale Es decir, un micro que se escuche más o menos bien, eh, hay gente incluso que lo hace sin webcam, comparte pantalla solo, es decir, empezar, puedes empezar de como, como prefieras, pero micro. Eh, la parte de OBS sé que puede eh, ser un limitante para, para gente que a lo mejor no lo conozca mucho, hay otra versión que es Twitch Studio, que creo que es un programa específico, yo no lo he probado, pero dicen que es mucho más sencillo que OBS y para empezar igual está bien. Lo bueno, digo por si hay alguien que OBS se le hace un mundo y demás Que tampoco es muy complicado Pero sé que tiene muchas opciones Y puede ser un poco duro al principio ¿no? Eh, entonces si tiene mucho problema Twitch Studio, si no pues va a, a OBS uh -huh. y, y luego el resto es empezar Buscarse un par de gente que esté por el canal Porque también lo que puede ser duro Es empezar con, con cero viewers O dos viewers, que está hablando la cámara Y, y puede ser un poco complicado Entonces sí sería guay yo al principio lo que hice fue, hablé con un par de gente y entraron, y estaban ahí un ratito hablando y tal, y poco a poco ya se va uniendo la gente. ¿Vale? Pero eso es, yo creo que es lo más duro. Y no eh, intentar que esté todo perfecto, porque es una cosa que yo llevo un, casi un año ya, y todavía me faltan un montón de cosas por pulir, Twitch es gigante, tiene un montón de cosas de gamification, de que van ampliando detalles, tiene los emotes, que es, tiene un montón de historias. Entonces, no intentar controlarlo todo desde el principio, sino directamente ir ir probando, ir viendo cómo, cómo va saliendo y ir corrigiendo cosas a medida que vas eh, avanzando. Porque además, es que si intentas controlarlo todo, te lo vas a alargar, alargar, porque a mí me pasó. Al principio yo, no, es que todavía los focos, es que esto, lo otro. Y al final lo vas alargando, alargando y nunca lo hace. Entonces mi consejo, creo que el mejor consejo que puedo dar es, haz una prueba. Haz una prueba directamente, pruebas, vas mirando porque a lo mejor ni te gusta después. O sí, o te encanta. Entonces, lo primero, hacer un stream que tengas el programa eh, micro y ganas de contar algo.
0: Estupendo. Eh, yo creo que hoy hemos llegado no hasta aquí, eh, el final del episodio, una petición eh, que es que no hay hecho un Amstrad CPC y eso es imperdonable porque hayas hecho vale. ZX Spectrum. Yo, yo creo que eso te daría bastante juego, además. Creo que es más sencillito el equipo. Hacer todo eh, el tirón de orejas. Será. Sí, sí, no, 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 no es tirón de orejas. No, es pero una, sí, sí, sí. Es una petición. Luego vendrán los del Commodore y luego vendrán los de los MSX y, y ahí sí que es la muerte porque hay un montón de modelos de MSX, ¿no? Entonces cada uno querrá su cosa, ¿no? Pero ya que te gustan los retro, ¿no? Pues mm. podrías hacer otros ordenadores retro, ¿no? Como el IBM PC original o yo qué sé. Todo esto que también está chulo y los puedes encender porque están mm. por ahí los códigos para, para incluso programar en ellos, o sea, emuladores escritos en JavaScript para todos estos ordenadores hay, con lo mm. cual lo puedes encender pero de verdad, igual que hiciste con la Game Boy. Un placer, como siempre, y hoy voy a despedir yo. Así que muchas gracias por haber venido, Mans. Muchas gracias, Jorge.
1: Muchas gracias, sí. Y ya sabes sí. que hasta siempre.
2: Gracias a ustedes por, por invitarme y encantadísimo que te hicimos estar aquí. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Uy.